0: Arro, pessoal, bom dia. Bom, estou chegando aqui de surpresa. Quem está lá no WhatsApp até recebeu uma notificação agora. Me veio agora de fazer uma live muito rápida. Por quê? Bom, eu sempre estou acompanhando os astros, trabalho com o Tarô também, enfim. Eu estou sempre vendo o que, que o universo está trazendo para gente. E hoje, né, na verdade, ontem eu mandei um áudio lá no Manu. Manu bom dia. Né, eu achando que é boa noite ainda. Bom dia. Eu mandei lá um áudio no, no Telegram para galera. É, boa tarde, né? para mim é ainda é bom dia para você é boa tarde Provavelmente você está em algum outro fuso horário E o que acontece? Falei sobre a entrada do Sol em Escorpião Sobre a energia de Plutão né? Aquele Plutão que é o senhor das sombras É o senhor realmente onde a gente entra no nosso inconsciente e o que acontece? O Sol vai entrar daqui a pouco né, em Escorpião Ele ainda está ali né, no finalzinho de Libra Eu gosto da live aqui no Instagram Porque eu posso fazer meus Paranauê E mostrar para vocês aqui O, o mapa para vocês, né? Então deixa eu mostrar, deixa eu fazer a mágica aqui que vocês vão ver. Gosto muito de mostrar o mapa. Até porque, queira ou não, quem me acompanha acaba aprendendo um pouquinho a cada dia. Então olha só, o Sol ele já está aqui, ó. 29 graus e 50 segundos de Libra, 50 minutos na verdade, né? Então ele já está escorregando para o signo do Escorpião. Então a gente vai ter aí essa grande mudança de energia. Né? A gente já tem aqui Mercúrio que está em Escorpião na sua zona de sombra, porque ele vai ficar retrógrado aqui. A gente tem Vênus que já está em escorpião, e em seguida Marte também vai entrar em escorpião. Ou seja, teremos uma temporada bem escorpiânica, e uma temporada bem de análise do nosso interior e transformação. E hoje também a gente tem aqui a energia da Lua. Né? A Lua está a 26 graus de Leão. A Lua, como ela. Ah, estou super sensível hoje, até chorei na meditação. Olha só, está sentindo essa energia? É, a Lua fez aí um trigo com Júpiter agora de manhã, né? é, agora ela vai fazer, ela vai entrar em Virgem vai entrar no segundo de virgem hoje ainda, né? então a gente vai ter uma mudança de energia da lua. Quando ela entrar em virgem, ela vai fazer um sextil com o sol. Ou seja, vai ser uma energia bacana, elas vão estar fluindo. O um programa até já mostra que eles estão em sextil, essa, essa coisinha azul aqui. Né? Só que obviamente quando ela entrar em virgem e quando ela entrar em escorpião, isso vai ficar mais forte, vai ficar exato. Né? Escorpião Ascendente da Manu Então vamos falar um pouquinho sobre isso Sobre a entrada da Lua em Virgem E sobre esse contato que ela vai fazer com o signo de escorpião Deixa eu voltar aqui para mim Estou aqui ou de novo Vocês já viram o mapa, né? deixa eu beber um pouco de água Primeiro vamos lá é Trabalhar o arquétipo do Sol Sol um escorpião Ele vai iluminar O Sol ilumina, aquece, vitaliza Essa é energia do Sol Onde o Sol está passando no seu mapa ele vai iluminar Rodana, olá, boa tarde, bom dia, não sei exatamente que horas que é por aí agora. É, então, aonde ele está passando no sol, ele vai iluminar. Ou seja, aonde você tem o signo de escorpião, é onde o sol vai iluminar. Aliás, eu vou usar o meu mapa aqui como exemplo, né, que é bem interessante. É, vocês veem isso acontecendo na prática, né? Como é que eu analiso o meu mapa, ou o mapa dos meus clientes, enfim, das pessoas que eu trabalho, como que funciona um trânsito. Aliás, eu vou dar a dica também, porque a Thalita me perguntou com relação ao... O, o áudio que eu mandei do Telegram, eu já vou responder para ela aqui, né, eu mando para ela essa live e ela pode analisar. Eu mudei para o meu mapa e agora vocês vão ver o meu mapa aqui agora, deixa eu mudar de novo, fazer a mágica. Estamos aqui, então agora não é o mapa de agora, esse aqui é o meu mapa, né, estou mostrando aí a minha alma para vocês e eu vou colocar aqui o trânsito, né, então como é que está os trânsito, eu não consegui entrar, o Insta hoje está me boicotando. Então, a gente está na zona de sombra, né, do... do... De, do, do Mercúrio Retrógrado, que não é a sombra que foi falada lá, né? Você fez uma live de, a Sullivan fez uma live de manhã, quem quiser corre lá no, no perfil dela para vocês verem. E aí um, um rapaz lá falou que é a sombra, não sei o que, não, a sombra de Mercúrio Retrógrado é o seguinte, eu vou explicar isso para vocês agora aqui. O Mercúrio ele está transitando aqui, ou seja, ele está na minha casa 9, né? não sei se aparece direitinho para vocês aí. Só que ele vai retrogradar, ele vai chegar até aqui e vai voltar para trás. Isso aqui é área de sombra. Por quê? Porque ele já, vamos dizer assim, parece um diamante essas linhas, né? forma um aspecto bacana aqui, azulzinho. Então o que acontece? Ele vai para frente e ele vai voltar esses graus aqui. Ou seja, eu vou ter a felicidade de ter o Mercúrio voltando para minha casa 8. Né, quando ele retrogradar Isso é a zona de sombra Então sim, esse período que Mercúrio vai ficar retrógrado Acaba tendo aí uma influência também na zona de sombra dele Isso é uma coisa que nem todos os astrólogos falam Vocês não veem tanto por aí Eu vejo mais os gringos falando né? Muito astrólogo gringo fala sobre isso E eu trago aqui para vocês dentro do Brasil Voltamos ao Sol, ou seja, o Sol está aqui Ou seja, ele vai entrar em escorpião E vai iluminar minha casa 8 E ele vai passar por esses caras aqui né, Que é o trio Parada Dura Boa tarde, Messicheto, não sei exatamente seu nome, mas estou falando o nome de usuário, seja bem-vindo aí. E aí eu já vou dar o um exemplo, vou responder a, a Thalita, que ela perguntou né, lá no, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Porque ontem eu falei de Plutão, esse aqui é o Plutão, né? eu falei do Plutão em trânsito, e eu falei também, de certa forma, do Plutão do nosso mapa. Então assim, eu tenho Plutão em escorpião, eu estava tão lesado que nem tinha percebido que ele estava falando isso. Pois é, então, na verdade é outra coisa, mas realmente assim, a sombra do Mercúrio retrógrado é, é, é por onde ele passa e ele vai voltar, então fica essa questão de são graus zodiacais que ele vai estar tá afetando pela retrogradação. Ou seja, eu vou receber uma nova visita, o Mercúrio querendo que eu revisite a minha casa 8 e passando perto desses carinhas aqui. Né, que Para quem conhece um pouco de símbolo astrológico, sabe que são dois barra pesada, aí nada mais do que Marte e Saturno, juntinho um do outro. Então esse aqui é o Plutão em trânsito, que todo mundo está com o Plutão passando por algum grau de Capricórnio dentro do seu mapa. E esse é o Plutão de nascimento. A grande maioria das pessoas, a Thalita, que ela mandou uma mensagem, ela tem o Plutão em escorpião, e a grande maioria das pessoas tem o Plutão em escorpião, porque ele demora mais ou menos uns 20 anos, né? ele é meio que ele não tem um tempo certinho, mas ele fica muito tempo em um signo, ou seja, todo mundo que nasceu dentro de uma faixa de tempo vai ter um Plutão igual dentro do signo. Claro que vai mudar a casa, né? então eu ter o Plutão escorpião, provavelmente 80% das pessoas que estão me assistindo, ou 70%, não sei, vai ter o Plutão escorpião também. Só que vai variar o grau, né? vai variar a casa que ele está, vai variar os contatos que ele faz e assim por diante. Então o Sol, no meu caso, ele já vai entrar em escorpião e já vai iluminar Plutão. Então ele já vai trazendo coisas aqui do inconsciente, já vai trazendo essas sombras. Então, assim, e não só sombra, né? O que eu falei também de Plutão, que é muito interessante, o pessoal, é, por conta até da igreja, né? Associou muito o submundo com o inferno, né? Com coisas que são realmente ruins e assim por diante. Mas para os antigos, não. Né? Eu também dou aula de xamanismo, né? Faço a roda de xamanismo. E para o xamã, para os povos antigos. Existem planos superiores e inferiores e esse plano intermediário. E não quer dizer que o plano inferior seja um inferno, seja algo ruim. Né? Ele simplesmente é um plano inferior, que tem coisas ali. Ele representa o nosso inconsciente. Claro que para muita gente o inconsciente acaba sendo bem temeroso, né? mas ele está ali, ele tem riquezas também. Então, responder a Talita, na verdade, sim. a gente tem tanto o Plutão em trânsito, que ele pode estar tocando alguma parte do seu mapa, no meu caso está tocando Vênus, está né, passando em cima de Vênus, Então você, onde você tem 20 graus de Capricórnio é onde o Plutão está acessando agora, dentro do seu mapa. E o seu mapa tem o um Plutão de nascimento, que ele também é ativado pelos né, planetas que passam por ele. Então quem tem Plutão e escorpião, como a Talita e como a grande maioria das pessoas que me seguem, né, que tem a mesma faixa etária, vai receber a visita do Sol em cima do seu Plutão nesse mês. Vai ser um mês bem bacana, viu? vai ser um mês bem forte. Agora eu vou voltar aqui para mim, já que eu mostrei o trânsito. Então o som em escorpião ele vai iluminar essa energia do inconsciente, essa energia daquilo que está bem profundamente guardado. Né? E a lua em virgem? Virgem é um signo muito analítico. Virgem é um signo que procura se melhorar, se aperfeiçoar. Né? Ele consegue realmente olhar para aquilo e ter aquele dom de olhar os detalhes e ver o que ele precisa fazer para melhorar. Sol, o, a lua em, o sol em escorpião e a lua em virgem formam esse sexto que eu falei, que é quando o sol e lua estão falando bem. Eles estão falando uma língua bacana, porque virgem é o um signo de terra, escorpião é o um signo de água, eles se ajudam, porque a, a água fertiliza a terra. Então olha que combinação bacana para a gente trabalhar agora. Né? A, a lua em virgem trazendo esse detalhe, essa capacidade de chegar nos detalhes, e em associação falando bem o aspecto sextil, né, o aspecto do elemento ar, é um aspecto da mente, ajudando você a acessar o seu inconsciente, a acessar o seu interior. E aí eu até mandei para a galera do Telegram, que é a galera do tarô, né? Porque tem também um grupo lá de tarô, porque muita gente gosta de que aprofundar no Tarot, quer estudar, o meu trabalho é com tarot terapêutico, não é um trabalho de adivinhação. Eu uso o tarô realmente como a maioria das ordens esotéricas utilizam, né, como uma forma de autoconhecimento profundo. E hoje eu fui tirar uma carta, né? Eu gosto muito de às vezes tirar uma carta para o dia, meditar, refletir, me aprofundar nela. E a carta que saiu foi essa daqui, né, que é a carta da temperança, ou no tarô que eu utilizo, né, que é o tarô de Totti, o tarô de Lester Crowley, ele mudou o nome para arte, e é uma coisa bem interessante, porque essa é uma carta extremamente alquímica. Né, vocês podem ver aqui que existe esses símbolos alquímicos, que é o leão, que é a águia, e as cores que eles têm, e ela está realmente misturando água e fogo aqui, ela está fazendo uma coisa bem interessante, né? E nessa carta tem o um, um, um chamado vitriol, né, que é um, uma frase em latim, né, que eu não vou saber falar em latim, né, mas visita interior e terra e rectil, ficando, né, transformando, mas basicamente o vitriol, que muita gente pode conhecer, pesquisa aí no Google, vitriol né, da, da alquimia, que significa o quê? Visita o interior da terra e retificando você encontrará pedra, filosofar alguma coisa assim, e em que temos que ter atenção ao lado negativo dessa nova energia? A gente vai falar sobre isso inclusive. Boa pergunta. Então aqui o que essa carta me trouxe? Foi um, né? um dia bem alquímico, Um dia bem alquímico, um dia para transformar, para pegar aquilo que está realmente no nosso interior e fazer aquela magia, aquela alquimia. Porque os próprios budistas falam, né? Om mani padme hum. Quem conhece esse mantra? Om Mani Padme Hum, um dos maiores mantras do budismo, tem no meu blog ali, tem um significado dele muito bonito, você pode ler ele inteiro, né? o que, que significa Om Mani Padme Hum, mas vamos simplificar aqui, significa a joia da, do Lotus, né e, e Om Mani Padme Hum significa que o Lotus, que é aquela flor maravilhosa, aquela flor símbolo do budismo, da espiritualidade, é um, é um dos meus uniformes de live, né? às vezes eu coloco ela só para fazer live, a camiseta de né, astrologia pura. Então, o que acontece? É, do lodo, da lama, da sujeira, né, porque a maioria das pessoas pisa na lama e não gosta muito, né, da sujeira, o, a flor de lótus ela puxa toda aquela energia e transforma naquela bela flor, que inclusive a flor ela tem aquele, é, aquele formato do Chakraswahasara, né que é a flor de mil pétalas. Então, Om Mani Padme hum", é muito isso. E essa carta traz essa energia. É de você pegar alguma coisa que está aí dentro, então já respondendo um pouco a questão que a Samanta perguntou, né? porque eu vou trazer mais duas cartas aqui para a gente é, complementar. Escorpião é um signo que eu até ia postar sobre o Deus de escorpião de manhã, mas eu não postei ainda porque eu vou ter que criar um texto bonitinho para corrigir, porque eu não gostei muito do que colocaram. Né? Eu, às vezes eu tiro o print né, de algumas coisas que o pessoal faz de zoeira de astrologia, para postar e compartilhar. E só falou mal praticamente do escorpião, né? que escorpião tem má fama, porque é o deus dos infernos, da morte, não sei o quê. É, sim, tem esse lado, obviamente. Né? A gente sabe que tem. Aliás, eu vou trazer a carta do escorpião. Por que, que eu estou trazendo a carta do escorpião? Porque ela é o arcano 13. O arcano à morte. Arcano 13. Tem aqui o símbolo do escorpião, inclusive. Que vem antes do arcano 14. Então eu tirei o arcano 14 e estou trazendo agora o arcano 13 para a gente falar a morte. Então o escorpião ele tem sim esse lado da morte, esse lado soturno, vamos dizer assim, esse lado ligado ao Plutão, né, que pode trazer... Às vezes a pessoa vai para dentro dela, né, vai para o interior dela, e acessa coisas que, são, que ela não gostaria de ver, coisas que são sombras, coisas que ela não aceita, coisas que ela havia muito tempo esquecido, né, porque está lá na profundeza do inconsciente. Vocês sabem, né, dentro da... Isso vem do xamanismo há muito tempo, o xamanismo trabalha com o conceito de perda de alma. Né? Então acontece alguma coisa e a alma da pessoa vai embora, né? a alma da pessoa é, foge e a pessoa fica doente. Então o xamanismo, o xamanismo trabalha muito com esse conceito. E hoje na psicologia tem também isso, né? Que aqueles transtornos de múltipla personalidade e assim por diante, que se sabe, quando a pessoa passa por um grande trauma, por um abuso, por alguma coisa que assim... O, o ser dela, o psíquico dela, não aguenta lidar com aquilo, então ele foge para algum lugar. Né? E joga toda aquela experiência para o inconsciente profundo. Então aquilo machucou muito, ela continuou viva, né? passou por, aquele, por aquela experiência complicada, mas um pedaço da psique dela, um pedaço da alma dela, foi embora. Um pedaço da alma dela está meio que ainda está sob o efeito daquela coisa que foi jogada para o inconsciente. Então essas visitas né, ao, ao Hades. Né, elas são realmente umas visitas que você tem que ir preparado né você tem que ter por isso que é interessante ter guias né ter trabalhar com alguma terapia alguém que pode estar tá ajudando, alguém que pode estar tá orientando né trabalhar com os cristais aliás, um cristal para você acessar o seu inconsciente profundo um quartzo fumê, esse aqui é um morion né, que ele é bem escuro né, ele ajuda você a acessar a sua profundeza por que, que eu estou trazendo quartzo né o quartzo fumê, porque ele é mais seguro do que alguém que não conhece de pedra vai trabalhar como obsidiana. O obsidiana é uma ótima pedra para trabalhar a questão do, do, do escorpião, né? de Hades, de Plutão. Mas obsidiana ela é caótica, então assim, é muito capaz de você começar a trabalhar como obsidiana e ela te jogar para planos que acaba atrapalhando um pouco se você não tiver o preparo e o apoio para poder lidar com isso. Então a dica que eu dou para começar essa, esse trabalho de escorpião, primeiro é interessante você conhecer o seu mapa, por quê? Voltando para o meu, vou voltar aqui para a minha... Vou fazer minha mágica aqui, vamos fazer a mudança. Eu já sei, né, primeiro, que no meu caso, né, o Sol em escorpião ele entra na casa 8. A casa 8 é a casa das crises pessoais, é a casa realmente do oculto. É uma casa que é a casa do escorpião, propriamente dita. Então sempre que o Sol entra ali, ele pode trazer muita coisa, eu, inclusive é, eu passei por uns acidentes e tudo, aliás eu vou mostrar, deixa eu pegar a minha revolução só para vocês verem que bacana, deixa eu colocar a minha aqui e falar um pouco de karma, né? Então essa é a minha revolução solar né, para esse ano, que eu tô tendo um ano de Virgem, e olha só que bacana, Marte e Urano caíram em Virgem, 29 graus de Virgem, isso é um grau anarético, né, um grau crítico. Quando qualquer planeta está no grau 29 de um signo, é um grau crítico, né? porque o signo grita né, nesse grau. Então caiu em Ares, né, que todo mundo conhece a forma de Ares, e caíram juntinho na casa 8. Eu já sabia, eu falei, vai dar merda, eu já tinha falado lá no início do ano, vai acontecer algum acidente, alguma coisa, enfim. E não deu outra. Né? Nesse momento eu estou na minha revolução solar mais ou menos nessa parte aqui. E só para vocês terem uma ideia, é, eu estava subindo esses dias aí, né, subindo uma rua aqui em Mariporã e o cara estava olhando para um colchão que estava na rua. Simplesmente ele veio com o carro vindo na minha frente. Eu consegui desviar, né, eu consegui realmente desviar para não ter uma batida de frente, né, estourou o pneu, tudo, teve um transtorno, mas foi muito leve, né, com relação ao que poderia ser. Então isso aqui, o mapa da Revolução já meio que prometia, né? falar ó, cuidado com essa parte aqui, porque pelo lado negativo vem isso. Urano, ele traz coisas, é, acidentes, basicamente. Ele traz coisas inesperadas. E Marte tem a ver com a violência. Além do mais, quando o mapa estava aqui, eu tomei aquela porrada do Duque no olho. Né? Inclusive foi o olho do Sol e estava no momento de quadratura com o meu Sol. Enfim, vou voltar um pouquinho aqui, não vou voltar para cá. Então, por que, que é interessante você olhar para o seu mapa? Porque eu já sei que eu tenho aqui, primeiro, o Sol entra na minha casa 8. É complicado, não é a mesma coisa que o Sol entrar na sua casa 5, que o Sol entrar na sua casa 3, o Sol entrar na sua casa 10, 9, e assim por diante. É na casa 8. Então, já eu levanto uma bandeirinha aí de né, ficar atento. Aquilo foi um livramento, exatamente. São os karmas aliviados, né, os karmas reduzidos. Mas, além de ele estar tá entrando na casa 8, ele já vai bater em Plutão, e depois ele vai bater em Marte e Saturno. Ou seja, isso tende a trazer coisas para mim. Né? No meu caso é um pouco mais tranquilo porque eles não fazem aspectos pesados. Né? Na verdade meu Saturno e meu Marte falam muito bem com a Lua, porque eles têm um trígono aqui. Então é uma coisa um pouco mais tranquila. Mas é interessante você conhecer o seu mapa, por quê? Porque você vai ver aonde esse Sol em Escorpião vai passar de muita gente provavelmente vai passar no Plutão. Agora a questão é, o seu Plutão está desafiado? Ele é um Plutão que tem coisas ali, deixa eu voltar para mim? Ele é um Plutão que tem coisas ali que podem estar pesadas para você? Então a primeira dica é essa, conheça o seu mapa, veja por onde o Sol vai estar iluminando, medite bastante, é muito bom meditar. Galera, fica, fica a dica, procura meditar todos os dias. E acesse aí a energia da morte, porque a morte ela não é ruim necessariamente. Né? essa temporada de escorpião, ela pode estar trazendo coisas que você tenha que deixar para trás. Né? Então, por exemplo, se você usar um quartzo fumê se você usar um próprio quartzo claro, que o milagre não tem nenhum aqui para mim, né? tem ali, né mas eu não consigo esticar minha mão para pegar, mas você pode usar algum quartzo claro, alguma pedra mais de luz, por exemplo, a calcita ótica branca que está aqui, que é uma pedra de conexão, para que você acesse o seu inconsciente, né? Uma forma um pouco mais, meditar é muito importante, exatamente. E você acessa ali, né? Com um certo apoio dos cristais, mas claro, se puder ter um, algum terapeuta, alguém que junto ali, né? Para poder te guiar também, poder trabalhar os conteúdos que você vai trazer e vai verificar, é bem bacana, né? Então, isso para você aproveitar e não, não ir para o negativo. E lembra escorpião, ele pode ter sido assim, negativo dele muito uma questão de vingança, muito uma questão de raiva. Né? isso pode vir sim muito uma tendência autodestrutiva escorpião tem isso, não tem jeito é uma energia do signo, mas não quer dizer que ele seja só isso, mas ele tem sim uma tendência autodestrutiva e aí eu pergunto para você, né, o que está passando na sua mente agora? Né? são pensamentos bacanas ou pensamentos que te levam a algo que não é legal? muito cuidado com essa energia, né? mas hoje é um dia muito legal para isso, porque agora à tarde a gente vai ter esse sextil e aí, eu trago né, a outra, o outro arcano, porque vamos lá. Esse aqui é o 14, que a gente já falou, né, que é a, a arte, a temperança. Esse aqui é escorpião, arcano 13. E esse aqui, que eu vou trazer para vocês aqui, é o famoso enforcado ou pendurado, que é o arcano 12. Então a gente tem uma sequência aqui: 12, 13, 14. Né? E esse arcano ele não está associado a um signo, ele está associado ao elemento água. Amir, você pode salvar essa live, entrou umas visitas, eu devo salvar sim. Aliás, eu estou fazendo essa porque eu já salvei a de ontem e coloquei no YouTube. Então, também acessem lá no meu canal do YouTube que eu quero colocar mais coisa lá. E quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento, mais eu vou colocando lá. Então, eu vou sim, se nada der errado, se a sombra de Mercúrio não me pegar, eu vou salvar essa live e vou colocar no YouTube também mais tarde. Então, o enforcado, ele está ligado com o elemento água, né? E o que, que é o elemento água dentro da magia, da astrologia, enfim, dos trabalhos que a gente faz aí no mundo sutil? O elemento água são as emoções, é o emocional. Né? Então como estão as suas emoções? Emoções tóxicas vão realmente fazer com que você não, não tenha algo muito bacana nesse período de mais ou menos 30 dias aí, 30 dias do Sol escorpião. Lembrando que Marte vai entrar em escorpião também, ou seja, vai trazer aquela energia belicosa, aquela energia forte de Marte, que se você usar pelo lado positivo, você pega a espada de Marte né, e corta, a energia da morte, corta aquilo que não serve mais, porque Marte tem essa energia da espada para cortar. E também, o Marte entrando nesse signo de escorpião, que é a água, né? e aqui é o elemento água, o que é o arcano do, do pendurado, né? do enforcado? Geralmente ele fala sobre estagnação. Né? Ele fala assim, a pessoa resolveu parar. Né? A pessoa não sabe para onde ir também, às vezes ela não sabe para onde ir. Ela resolveu parar, a vida não está fluindo, não está andando. E é muito interessante porque vocês podem avaliar, né? a gente tem 12 signos. Né, que representam o um processo evolutivo, e esse é o arcano 12. Esse é o arcano 12, ou seja, é, você ultrapassar o, o enforcado, o pendurado, é você continuar a sua evolução. Né? Você não pode ficar preso ali, você não pode ficar presa. E para ultrapassar o enforcado, você tem que ir para o próximo, que é o 13, que é a morte. Então o que acontece? O enforcado ele traz muito uma energia, né? você pode ver vários tarôs que... Ele traz um semblante de que ele sabe que ele, que ele que não está tão no sofrimento. Ele, lembrando, ele não está enforcado. Né? Como diz o nome de algumas cartas, ele está pendurado. Né? Ele está pendurado. Aqui eles colocam o né? que é enforcado, mas a gente sabe que ele não está enforcado. É como se ele, ele quisesse se colocar ali. Né? Aqui, cheio de transformações. Legal. Então, assim, o que acontece o enforcado ele pode representar momentos onde realmente a gente para faz uma um período de estagnação da vida porque não sabe para onde ir não sabe o que está acontecendo está perdida está meio que assim o que, que eu faço da vida está numa uma espécie de depressão também né? não, não consegue sair do lugar mas vamos lembrar né que esse arquétipo aqui ele é muito interessante porque primeiro é, quem é do yoga sabe muito bem que ele está de cabeça para baixo estar de cabeça para baixo em yoga é viparita né se não me engano é isso, Viparita. Então tem vários asanas que são os Viparita, não sei o que, Viparita, não sei o que. E tem um asana de Viparita maravilhoso, que é o Shasana, que é invertido sobre a cabeça, e que, pelo menos quando eu aprendi, ele era chamado de o rei dos asanas. Ou seja, se você não pode fazer uma prática do yoga, faça pelo menos o Shasana todos os dias. Né? Eu estou até em débito, porque eu sinto para fazer, só que às vezes eu como demais, aí não é muito bom fazer ele com barriga cheia. O Shasana é o quê? É você ficar de cabeça para baixo. Os yogis, né, no Tantra, isso é maravilhoso. Por quê? Primeiro que fisicamente é fato, né? você vai estar tá irrigando né, o cérebro, os olhos. Né, esses chakras superiores eles vão tá estar tá recebendo energia do sangue mesmo, fluxo sanguíneo. Então o seu cérebro vai pensar mais, vai pensar melhor. Né? E energeticamente, aliás, o Maituna, né, que é o ato sexual tântrico, que, para quem não sabe, dentro do Tantra se evita né, é, o homem ejacular porque quando o um homem ejacula, ele realmente perde muita energia. Então, quando você quer utilizar essa energia né, do sexo, da sexualidade, para você evoluir, você evita ejacular e o ideal é o quê? Você pegar essa energia e subir, né, subir dos chakras inferiores até os chakras superiores. Uma das formas que ajuda a fazer isso é você fazer um sirshasana, né, dentro né, do ato sexual, depois do ato sexual, você faz o um sirshasana, aquela energia que está... Bombando nos chakras inferiores, ela vem e desce para os chakras superiores. Tudo isso para falar o quê? É, quando a pessoa se coloca no enforcado, ela pode realmente estar tá nesse período onde ela tem que, ela precisa de mais ideias, ela precisa ver as coisas por uma forma diferente. Outro arquétipo muito interessante, aliás, porque veio para mim, né? É, quem conhece um pouco de mitologia nórdica deve conhecer Odin, né? Odin lá, o poderoso pai, né? E, para quem não sabe, ele tem toda uma história, né, que ele queria saber o segredo das runas, e ele deu o olho direito dele para poder saber, descobrir o segredo das runas. Deu como, né, ele furou o olho dele. E, aliás, é muito interessante porque, na semana que o Duque meteu a pata no meu olho, né, eu tinha pensado, falei, pô, eu podia muito, né, ter uma estátua de Odin aqui, praticamente assumia a assunção forma deus de Odin, ou seja, o próprio olho que Odin, Deu, né, as unas, eu tomei um porrada no olho do Duque. Fiquei assim, né, quem tava no meu Instagram viu, né, que eu tava com o olho zoado. nem fiz muita live para não ficar aparecendo. Porque eu não consegui abrir o olho. Mas, a o olho dele, né, dele ter feito isso, né, e o pessoal nórdico é meio doidão mesmo, é, ele ficou pendurado de ponta cabeça, se eu não me engano, nove dias. Não lembro exatamente se é esse número, mas eu acho que é. Nove dias pendurado de, de cabeça para baixo na Iggdrasil, né, que é a árvore da vida. Uma árvore poderosíssima. E imagina, se você ficar nove dias pendurado, né de cabeça para baixo, imagina o quanto que vem para o seu cérebro. E aí diz né, a lenda que é isso. né quando, quando ele começou, ele começou a ver as formas dos galhos ali da Brasil e ele começou a formar as runas. Né, para quem não sabe o que são runas, são símbolos mágicos que vêm aí da tradição nórdica, né que são muito utilizadas em magia, em divinações e assim por diante. Né, são símbolos mesmo, são vários símbolos que você faz. Então Odin ficou pendurado de cabeça para baixo para poder descobrir o segredo das runas. Então uma coisa que é interessante também, que você pode pegar seguindo essa sequência, né? O tarô é maravilhoso, ele traz realmente um, uns arquétipos para a gente pensar. Fica um tempinho no pendurado, né? Fica um tempinho no pendurado, começa a ver as coisas por um outro ângulo, um outro ângulo, né? Se você puder, se você souber, faça o Sir né? Fique de cabeça para baixo, veja o mundo de uma forma diferente e o, se você não souber fazer o na é beleza, né? também não vai se machucar por causa disso mas comece a pensar de forma diferente, porque é, aquilo que você tem pensado até então te trouxe até onde você está e se você estagnou em algum ponto é porque você tem que pensar de uma forma diferente você tem que trazer uma novidade então realmente assim, comece a pensar de uma forma diferente né? principalmente com base nas suas emoções que é o elemento água do impedurado. É, acesse aquilo que, que dentro de você precisa morrer precisa ir embora, lembrando que a morte ela leva embora, tem até uma frase que acho que é do Eckhart Tolle, né o grande Eckhart Tolle, que, quem não conhece, fez aí escreveu o poder do agora, um novo mundo e assim por diante. Ele fala que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. A morte leva embora tudo aquilo que você não é. Por quê? Porque a morte não vai levar a sua essência de jeito nenhum. Então esse arcano da morte, ele vem com a, com a foice, né? Ele vem com, com um negócio de, de ceifar, mas ele leva embora o quê? Aquilo que não tem base, aquilo que é ilusão, aquilo que não serve mais. Aquilo que você não vai utilizar mais. E por que, que ele faz isso? Justamente, é, nessa carta, não sei o quanto dá para vocês enxergarem ali, mas ao mesmo tempo que ele está passando a foice, tem como se fossem pessoas nascendo. Né? Novas coisas nascendo. Então, assim... Para você acessar isso é desafiador, é desafiador, né? a gente tem, é por isso que a gente está nesse planeta aqui, esse planeta de muita escola, né? a gente está aqui para aprender muito, mas você tem que tirar algumas coisas né, que não servem mais para abrir espaço para o novo, né? para abrir espaço para o novo porque senão não tem como o novo nascer. Eu gosto muito de dar o exemplo de plantas né, da própria mãe terra, quem gosta, aliás, fica a dica aí, se você não viu o meu history aqui do Instagram, veja também, porque eu acabei de gravar uma série de, de, de vídeos curtos né, sobre a sálvia, né, como a sálvia é amiga das mulheres, então fica a dica aí também. Mas, por exemplo, se você olhou o meu vídeo sobre a sálvia e falou nossa, que bacana, quero plantar sálvia no meu quintal. Aí você chega no seu quintal, tá cheio de capim, de mato. Como que você vai plantar a sálvia lá? Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que, infelizmente, falar capim, desculpa, agora eu vou ter que tirar você. Você tira o capim, né existe uma morte envolvida, né? aquele capim que estava ali vai morrer, mas você tirou aquele capim, você limpou o terreno, você consegue plantar a sálvia, que é aquilo que você quer plantar agora. Isso pode acontecer dentro de você. Né? Quais são os pensamentos, quais são as crenças, quais são os comportamentos que tem hoje aí dentro de você que você fala, isso não serve mais para mim, isso está impedindo que algo novo, né, algo promissor, algo bacana nasça dentro de mim? Vai lá e corta. Aí, se precisar de ajuda, chama o coach aqui que a gente faz um trabalho bacana né, de autoconhecimento, de transformação. Para chegar finalmente, aí a gente vai para o último arcano que a gente falou hoje, que é a temperança, que é o arcano a arte. Que ela faz também, tem muito o tarô. Ele trabalha muito com polaridades também. A gente tem uma polaridade no Arcanos enamorados, por exemplo, né? Aqui tem outra polaridade, porque é como se fosse aquele equilíbrio do Yin do Yang, né? O fogo e da água, a mistura do fogo e da água. Então, olhe dentro de você nos seus ingredientes, naqueles que são seus ingredientes, ou seja, você tirou aquilo que não serve, né? Você deixou nascer algo novo, bacana. E aí você olha dentro de você o que, que dentro de você pode nascer de mais poderoso ainda. Porque eu gostei muito dessa mudança que o Crowley fez, porque inicialmente ela chamava de temperança, a temperança vai remeter ao equilíbrio, né? aquela questão de você realmente não, não exagerar nas coisas. Né? Mas o, o Crowley transformou em arte. arte. Porque isso é uma arte. Todos nós somos artistas. né Às vezes a pessoa pode pensar... Ah, mas o artista é só aquele que, que faz, pinta um quadro, que cria uma música, que faz um filme, enfim. Não, todo mundo é artista. Né? Você cria, de certa forma, a todo momento. E você pode criar mais, você pode criar a sua arte. A grande questão é, infelizmente, a maioria dos artistas né, que estão aí super combinando com a Lua minguante, exatamente. E isso que é interessante, por, por isso que me veio de fazer essa live. Eu falei, pô, não tem como eu falar tudo que eu quero falar num áudio, que geralmente eu gravo áudios e mando pro Telegram. Mas isso coisa para falar e mostrar que eu falei: vamos meter uma live mesmo, que é bacana. Por quê? Você entrar no seu interior e trabalhar tudo isso. Então você, chegando no, no arcano a arte, né, no arcano a temperança, que é arte e alquimia e assim por diante, você começa a de, ver dentro de você o que você pode trazer para o mundo. O que você pode trazer para né, o que que trazer pro mundo. O que, que você pode compartilhar com o mundo. Né, qual é a sua arte? Qual é a sua obra? Tem um, um livro do. É Mário Sérgio Cortella, que eu tinha, mas eu emprestei. Quando você empresta livro, só porque que não volta. né? Emprestou o livro, praticamente dá. E foi isso, eu emprestei o livro e não voltou. Mas ainda bem que eu já tinha lido ele, absorvido ele, que é um livro chamado Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Muito legal. né? É um livro curtinho, bem profundo mesmo. E fica aquilo, qual é a tua obra? O que, que você veio trazer né, aqui para o mundo? Não peguei essa live do início, infelizmente, mas eu vou, vou dar um jeito de colocar no YouTube, né, para todo mundo poder assistir desde o início. Então, também nas, nas ordens esotéricas a gente fala muito da grande obra, né? qual é a sua grande obra, a sua verdadeira vontade. Então, hoje é um dia interessante para você fazer toda essa jornada, essa visita. E como é que você faz isso? Meditando, galera. Faz uma meditação. Para quem já tem os cristais, para quem já tem esse conceito, a Samanta, por exemplo, que está aí conversando com a gente, ela fez o curso, ela já está aí trabalhando nisso, né? Então você pode pegar um quartzo fumê, ah, não tenho quartzo fumê, mas eu tenho obsidiana, eu trabalho com obsidiana, pega obsidiana, né? ah, não tenho, pode pegar uma turmalina negra, ou seja, alguma pedra que te ligue mais as energias mais densas, né? as energias do espectro mais inferior, né? não de ruim, mas que são dos do espectro que vai lá realmente para o inconsciente profundo, começa a meditar com uma pedra dessa. Pode ter, como eu falei, um quarto translúcido junto para trazer a luz, se você quiser visitar um chakra especificamente, você quer trabalhar crenças que são crenças relacionadas ao financeiro, ao dinheiro, à sexualidade assim por diante, você pode visitar aquele chakra. Você faz uma jornada para aquele chakra. E os cristais podem ajudar muito nisso. Vai visitar o Muladhara, pega uma uma pedra dele, o jaspe vermelho, por exemplo. Vai visitar o Anahata, que é o cardíaco. Pega, por exemplo, uma turmalina melancia. Né? Você quer visitar o Ajna Chakra? Pega um lápis lazuli, trabalhando e colhendo frutos de todo esse novo conhecimento. Ah, oh, fico muito, muito feliz. Então, as pedras elas ajudam muito, mas além de pedras, tem os mantras, tem símbolos, tem antras, tem uma série de coisas que você pode utilizar. Né? É que eu gosto das pedras que elas são super acessíveis para todo mundo, né? todo mundo pode ter as, maiores, as pedras mais comuns, vamos dizer assim. Né? Você pode ter, muito fácil achar, muito barato, funciona muito bem então as pedras são bem interessantes mas para quem também é aprofundado aí no mundo do yoga, né, dos asanas você pode fazer um asana específico para acessar um chakra né? você pode fazer uma visualização fazer o bidia daquele chakra e assim por diante então faça isso hoje né? Faça, tira uma horinha aí para você eu já fiz a minha hora né? eu estou meditando aí 40 minutos todo dia 40 minutos sem parar e além disso obviamente eu coloco outras práticas que eu vou fazer ao longo do dia né, como o cachimbo xamânico, como algumas né, respirações, pranayamas e assim por diante. Então tira aí, nem que seja 20 minutos para você. Né, o ideal é tirar uma horinha para você, a hora de poder, mas tira 20 minutos que seja. E né, comece a entrar no seu interior, começa a ver o que você tem que transformar. Uma dica né, que pode acontecer muito, na meditação a gente começa a acessar várias coisas. Então é interessante você ter um papel e uma caneta ao lado. Né, por quê? Porque aí você pode anotar aquilo que veio. Né, para ajudar você a trabalhar. Né, então anota ali, putz, me veio essa lembrança, me veio essa ideia, me veio isso, me veio aquilo, anota ali, porque também faz parte do processo terapêutico, você está anotando, você está materializando aquilo de alguma forma. E obviamente, se você estiver passando por alguma terapia, estiver passando por algum processo de autoconhecimento, compartilhe aí com quem está trabalhando com você, né? porque pode trazer muitas riquezas. E obviamente, aí só para a gente ir terminando essa live, é, como a Lua vai entrar em Virgem, Virgem é um signo de Terra, Urano está no início de Touro, o Urano está ali no início de Touro. Ou seja, a gente vai ter um trígono à noite, vai ser, se eu não me engano, perto da meia-noite. Né? Eu já vou estar dormindo, espero eu e a maioria das pessoas acredito que sim também. Então vai ter aquele trígono da Lua com Urano. Então podem vir também muitos insights, muitas informações através dos sonhos. Os sonhos podem trazer muita coisa. E claro que talvez você não consiga fazer uma análise inguiana, né? profunda do sonho, mas às vezes você pega um símbolo aqui, um símbolo ali, alguma coisinha que você pegou, que já pode te ajudar muito, então também lembra, e fica a dica, peça, né? peça na hora que você for dormir, peça para o seu inconsciente, para o seu superior, para o seu mestre, para que ele traga ensinamentos, para que ele traga, e você pode usar essa linguagem astrológica para falar, do que, que eu preciso me libertar, né? do que, que eu preciso me libertar. Quando eu medito, vem muitas cenas da minha infância. Pois é, né? porque tudo isso está armazenado na gente, isso não some. O universo ele é atemporal. Né? A gente fala, ah, isso ficou para trás? Não, não ficou para trás. Está né? aqui, tá registrado, não é verdade? Os próprios cientistas sabem disso. Né? Por que, que tanta gente tem medo de aranha, por exemplo? Morre de medo de aranha. Nunca foi picado por uma aranha, mas vê uma aranha e fica aquela coisa. Porque, sim, nossos antepassados... Né? Aranha é um bicho peçonhento, alguns têm veneno, assim por diante. Nossos antepassados foram lá tomar a picada da aranha e aí eles viram aqui, algumas pessoas podem ter morrido, sofrido, enfim, assim por diante. Aquilo vai ficando na informação genética. Então assim, hoje você pode ser uma pessoa que nunca tomou uma picada de aranha, né? Mas quando você vê uma aranha você já treme na base. É porque está no seu gene, está no seu, no seu DNA, está registrado ali dentro da herança da humanidade. Então isso acontece Isso se, se isso acontece com antepassados, né, imagina com a gente. Então, obviamente, sim, tudo o que aconteceu na nossa infância está aqui, está registrado. E muitas vezes o, o processo terapêutico tem a ver com revisitar aquilo, né, revisitar aquela cena, revisitar aquilo, ou nem revisitar, porque às vezes pode ser muito traumático ver aquilo, aquela cena de novo, mas ter algum jeito de transmutar, de trabalhar. Aí eu volto para a nossa amiga Arte Temperança porque é isso, nem né? Eu volto para o ou manipado e hum", porque isso também é muito fal, muito acontece muito, né? É, Quantas pessoas não passaram por um grande sofrimento, né? E a partir desse sofrimento, esse sofrimento mudou a vida dela e ela de repente até achou a missão de vida dela. É, por exemplo, eu estava ouvindo sobre o perdão, né? Sobre a questão de perdoar e assim por diante. É, tem às vezes pais, por exemplo, que perdoam o assassino do filho deles, né? já tem histórias, e que inclusive eles passam a trabalhar, é, fazem ONGs, fazem enfim é, instituições para poder trabalhar e evitar que aquilo aconteça de novo. Né? Então assim, olha o poder de uma coisa horrível que aconteceu, de uma coisa traumática é, que realmente muitas pessoas poderiam não conseguir passar bem por isso, e que a pessoa consegue olhar para aquilo, fazer uma alquimia aqui nesse caldeirão, né? Esse caldeirão é a nossa mente, é o nosso coração faz essa alquimia aqui e transforma isso em algo bacana, em algo que pode realmente iluminar. Essa ideia, galera, foi uma live que era para ser rapidinha, acabou durando um pouco mais. Falando de astrologia, falando de tarô falando de algumas coisinhas mais. É, fica a dica aí também, você que está assistindo, seja no Instagram, no YouTube, se você tem sugestões de temas, pode trazer porque se eu conseguir falar, eu falo aqui para vocês também. Beleza? Muita gratidão. Namastê. Harion. Beijão para vocês.